0: Der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des VHS-Cast. Mein Name ist Caroline Betger, ich bin pädagogische Mitarbeiterin an der Volkshochschule Leipzig und ich spreche in diesem Podcast eigentlich mit Personen, die sich im beruflichen Kontext mit Digitalisierung an Volkshochschulen auseinandersetzen. In der heutigen Folge wird es vermutlich nur am Rande um Digitalisierung gehen. Aber ehrlich gesagt ist das auch gar nicht schlimm, denn es gibt manchmal auch wichtigere Themen als Digitalisierung. Und wir sollten uns ohnehin daran üben, Menschen zuzuhören, die etwas zu sagen haben. Ich spreche heute mit Levan Quatschatze, Leiter des Regionalbüros des DVV International in Kiew. Hallo Herr Quatschatze, schön, dass Sie heute da sind.
2: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich führe das Gespräch aber heute nicht nur mit Levan Quatschotze, sondern ich habe noch einen weiteren Interviewpartner mit dabei, nämlich Robert Helbig. Robert, magst du dich gerne mal selbst vorstellen und erklären, warum du heute dabei bist?
0: Ja, das mache ich sehr gern. Ich bin jetzt seit ziemlich genau einem Jahr Geschäftsführer des Sächsischen Volkshochschulverbandes und dabei liegt der Fokus natürlich zuallererst auf der Unterstützung und Vernetzung der VHS in Sachsen und auf ihrer Interessenvertretung. Über meine Tätigkeit bin ich aber auch im engen Austausch mit anderen Landesverbänden und natürlich auch mit dem Deutschen Volkshochschulverband und in dem Zusammenhang durfte ich in den vergangenen Monaten die Arbeit von DVV International auch ein bisschen besser kennenlernen. Und diese Arbeit in über 30 Ländern beeindruckt mich vor allem deshalb, weil die Strukturen für Erwachsenenbildung in vielen anderen Ländern natürlich längst nicht so entwickelt sind wie in Deutschland und auch wahnsinnig viel Aufbauarbeit ähm, geleistet werden muss. Und ganz klar hat uns in dem Zusammenhang natürlich in den vergangenen Monaten die Situation in der Ukraine ganz besonders beschäftigt. Es ist aber auch nicht der einzige Anknüpfungspunkt. Äh, ich will noch ein Beispiel nennen. Der Vorsitzende des Sächsischen Volkshochschulverbandes war 2017 und 2019 Mitglied einer Gruppe von Expertinnen und Experten von DVV International und gemeinsam mit dem ukrainischen Verband für Erwachsenenbildung hat diese Gruppe Strategien zum Aufbau der Erwachsenenbildung auf lokaler Ebene erörtert. Es gab dann auch einen Austausch mit ukrainischen Trägern der nonformalen Erwachsenenbildung. Es ging um Demokratieförderung, Rechtsstaatlichkeit und Bürgerinnen- und Bürgerengagement. Ja, und insofern bewegt uns natürlich das Schicksal der Menschen in der Ukraine und der Geflüchteten wie alle anderen auch im Moment. Und es interessiert uns aber auch, was die Menschen, die Bildungsarbeit geleistet haben, bzw. leisten in der Ukraine, was die zu sagen haben. Und bin sehr froh, dass Livan Quatschatze, dass wir sie halt für dieses Gespräch gewinnen konnten.
2: Ja, nochmals vielen Dank für die Einladung. Tatsächlich hatten wir einige Anfragen in letzter Zeit und es freut mich sehr, dass die Volkshochschulwirt sich äh, für Ukraine zunehmend interessiert. Natürlich jetzt in Anbetracht der traurigen Ereignissen, aber ich hoffe sehr, dass dieses Interesse äh, weiter bestehen wird, auch nachdem äh, der schreckliche Krieg zu Ende gegangen ist. Ja, wenn ich sofort äh, kurz berichten könnte, was wir so leisten in der Ukraine, dann kann ich gerne beginnen.
1: Genau, ja, ich freue mich auch, dass Sie heute dabei sind, Herr Quatschatze. Sie sind heute natürlich, stehen heute im Mittelpunkt der Podcast-Folge und Ihre Bildungsarbeit für den DVV international. Die schwierigste Frage würden wir gleich gern zu Beginn stellen, und zwar: Wie geht es Ihnen denn im Moment?
2: Danke. Mir geht es vielleicht am einfachsten im Vergleich zu meinen lokalen Kolleginnen weil ich durfte auf Aufforderung der Deutschen Botschaft in Kiew äh, kurz vor dem Kriegsausbruch tatsächlich das Land verlassen. Das heißt, es gab eine Aufforderung des Auswärtigen Amtes. Mit der Aufforderung äh, wurden alle entsandten Fachkräfte der Entwicklungszusammenarbeit aus Deutschland aufgefordert, das Land umgehend zu verlassen. Und ich bin dieser Aufforderung gefolgt. Zunächst bin ich nach Bonn, nach Deutschland gekommen, äh, nach ein paar Wochen, aber durfte ich dann die Dienstreise wieder in die Region antreten. Zurzeit bin ich auf Dienstreise in Moldau. Es ist aber nicht auszuschließen, dass äh, Moldau, die Republik Moldau und die Hauptstadt Chișinău äh, mein Dienstort für die nächsten Wochen sein wird. Das heißt, äh, es könnte entsprechende Änderung in meinem Arbeitsvertrag, äh, in meinen Arbeitsvertrag aufgenommen werden und dann würde heißen, dass ich zunächst nicht mehr nach Kiew, sondern nach Moldau äh, entsendet bin. Ich hoffe aber, dass diese vorübergehende Änderung dann tatsächlich vorübergehend ist und so schnell wie möglich äh, es wieder möglich sein wird, die Arbeit in Kiew fortzusetzen.
1: Das heißt, Ihre ja, Sie haben eigentlich gerade gar keinen richtigen beruflichen Alltag. Es ist von einer ganz großen Unsicherheit wahrscheinlich auch geprägt, Ungewissheit, wie die nächsten Wochen, was dann noch auf Sie zukommt und was überhaupt möglich sein wird.
2: Ja, Sie haben absolut recht, mit kleinem Unterschied. Nur, dass täglich wächst die Hoffnung, dass die Rückkehr nach Kiew möglich sein wird. Was noch vor 20 Tagen vielleicht schwer vorzustellbar war. Jetzt ist die Realität. In Kiew beginnt man tatsächlich wieder friedlich zu leben. Mehr oder weniger friedlich. Also die Sirenen lauten immer noch. Aber von meinen lokalen Kolleginnen höre ich, dass zum Beispiel einige tatsächlich jetzt ernsthaft überlegen, mit Familien in die Hauptstadt zurückzukehren.
1: Okay, dann drücken wir natürlich alle die Daumen, dass das bald möglich sein wird. Wie sieht denn aktuell so ein typischer Tag bei Ihnen aus? Können Sie das überhaupt beschreiben, was Sie so aktuell tagtäglich tun?
2: Ja, zum Glück haben wir in Moldau auch ein Büro, eine Vertretung. Deswegen... Äh meine täglichen Abläufe sind mehr oder weniger geregelt. Das heißt, morgens gehe ich ins Büro, dann machen wir Teambesprechungen, dann besuchen wir Partner. Also in der letzten Woche dürfte ich mehrere Orte äh, im Land bes besichtigen, unsere Projektarbeit äh, anschauen. Natürlich, äh, da ich Leiter des Regionalbüros in Kiew bin, bin ich auch zuständig für die Projektarbeit in der Republik Moldau. Deswegen praktisch... Äh, alles, was ich von Berichten kannte, darf ich jetzt viel näher kennenlernen und auch mit etwas mehr Zeit dafür aufbringen, weil sonst die Dienstreisen sind deutlich kürzer, als ich jetzt das mache. Jetzt bin ich mit mehreren mehrwöchigen Dienstreisen da, und das ist eigentlich ein Luxus, weil sonst machen wir sowas nicht. Also meistens die Dienstreisen dauern fünf, sechs Tage und so weiter. Das heißt, wenn ich morgens ins Büro gehe, dann Ähnelt sich meine Arbeit sehr dem, was ich auch in Geo so gemacht habe. Das heißt, die Interagierung, Interaktion mit lokalen Kolleginnen, Beratung von Partnern, auch wichtige Treffen mit äh, Entscheidungsträgern, sei es Parlamentarier, sei es äh, Ministerialbeamten. In, in der laufenden Woche habe ich auch wieder äh, zwei äh, Ausflüge. Ausflüge ist das nicht zu so be bezeichnen, eher Partnerbesuche geplant wir werden zwei Partner besuchen, die äh, Bildungsarbeit für Bedürftige oder für Menschen mit äh, Menschen in sozial schwierigen Umfelden leisten. Das heißt, äh, im Vergleich zu meinen lokalen Kolleginnen in der Ukraine bin ich vielleicht jetzt am wenigsten vom Kriegsgeschehen äh, betroffen, weil ich äh, erstens in Sicherheit bin, zweitens äh, immer noch geregelte Alltagsvorgänge äh, habe und so weiter. Äh, meine lokale Mitarbeitenden in der Ukraine sind äh, aufgeteilt im ganzen Land. Also zwei Personen, wir haben zehn Ortskräfte gehabt vor dem Krieg und zwei Personen blieben ganze Zeit in der Hauptstadt Kiew. Äh, von restlichen acht Kolleginnen äh, und Kollegen, äh, drei waren in Polen eine Kollegin hat jetzt zuletzt nach Österreich gewechselt, aber fünf Kolleginnen und Kollegen sind weiterhin in der Ukraine, in unterschiedlichen Gebieten, in der unterschiedlichen Provinzen, mit Familien und machen mit bei dem ganzen Schrecken, was im Lande so abläuft.
0: Das ist, glaube ich, uns kaum vorstellbar, ne, was diese Menschen aktuell mitmachen. und Sie haben jetzt schon ein bisschen die Situation skizziert, wie es Ihnen aktuell geht. Uns würde im ersten Teil dieses Gesprächs auch noch interessieren, wie die Arbeit von DVV International gerade in der Ukraine vor Ausbruch des Krieges ausgesehen hat. Vielleicht vorausgeschickt ganz kurz. DVV International ist das Institut für internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volksverschulverbandes. Es gibt dieses Institut schon seit über 50 Jahren und ähm, DVV International leistet weltweit Unterstützung beim Aufbau und beim Ausbau von Strukturen der Jugend, vor allem aber natürlich der Erwachsenenbildung. In über 30 Ländern, hatte ich schon gesagt, ist DVV International aktiv und arbeitet mit mehr als 200 Partnern zusammen. Das Regionalbüro in Kiew gibt es seit 2010 Vielleicht können Sie noch mal kurz skizzieren, was ist das Ziel der Arbeit in der Ukraine und ja, wie sah diese Arbeit ganz konkret aus?
2: Vielen Dank, Herr Helbig. Sie haben mit Ihrer Einleitung bereits ähm, einige Informationen vermittelt und machen mir die ganze ähm, Antwort äh, leichter. Also 2010 haben wir unser Regionalbüro in Kiew gegründet äh, im Rahmen eines Projektes, das vom BMZ, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, gegründet. Ähm, Im Rahmen des BMZ-Projektes verfolgen wir in allen 30 Ländern, wo wir aktuell tätig sind, praktisch gleichen Ansatz. Äh, dieser Ansatz besagt, dass wir auf drei Ebenen arbeiten. Auf der Makroebene setzen wir uns dafür ein, dass die Rahmenbedingungen für die Erwachsenenbildung sich verbessern im Lande, im Partnerland. Für, für die Erwachsenenbildung, aber auch für das äh, lebenslange Lernen. Für nicht, formelle, äh, für nicht formelles Lernen und so weiter. Ähm, bei Meso- und äh, Mikroebene geht es um die Zusammenarbeit mit lokalen Bildungsstrukturen. Es ist ein, ein Kreis von Partnerorganisationen ausgewählt. Nach mehrjähriger Zusammenarbeit haben wir uns festgelegt, es besteht ein fester äh, Kreis von Partnern. Zurzeit gehören neun Partnerorganisationen zu unserem Portfolio und wir unterstützen die, damit die neue Bildungsangebote, vor allem nicht formelle Bildungsangebote entwickeln und diese Angebote zugänglich machen, äh, sozial schwachen Bevölkerungsschichten. Äh, auf Mesoebene geht es um die Stärkung von diesen Partnern, das heißt die Partnerstrukturen werden in ihrer organisationellen Entwicklung unterstützt. Das beinhaltet unter anderem auch die Art der Beratung, die Sie ganz am Anfang angesprochen haben, als Sie erwähnten, dass deutsche Experten und unter anderem auch aus Sachsen eingesetzt wurden, um die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen äh, vorzubilden, die über äh, gute Praxis in Deutschland aufzuklären und denen äh, Kompetenzen zu vermitteln, die äh, wichtig sind äh, in ihrer täglichen Arbeit. Das heißt, Drei-Ebenen-Ansatz ist gleich in allen äh, Partnerländern, wo wir arbeiten. In der Ukraine haben wir aber Schwerpunkt noch gelegt auf Stärkung ganz konkret von Strukturen, die sehr nah zu Volkshochschulen steht. Wir sprechen sogar von Volkshochschulartigen Strukturen. Das heißt, es geht um erwachsenebildungszentren, Uh, unsere Partner auf Mikro- und Mesoebene sind ausschließlich Nichtregierungsorganisationen. Das heißt, es sind nicht-kommerzielle, nicht-staatliche Anbieter, die für sich als Ziel gesetzt haben, Bildungsarbeit zu leisten. Uh, sehr oft auch in uh, kleineren Städten. Ich kann sogar aufzählen, die, die Städte, wo wir die Partner unterstützen und unterstützt haben. Das sind um, Poltawa, das sind Wienica. Mikolaev, Lviv, Melitopol, Sumy. Ich benenne die Städte und sofort vor mir in den Augen tauchen die schrecklichen Bilder, die man durch Massmedien bekommt. Besonders wenn ich von Melitopol spreche. Die Stadt ist immer noch besetzt von russischen Streitkräften und leider auch unsere Partner und unsere Bekannten leiden darunter. Wir haben ganz konkret einen Fall, Sergi Prima, der Vorsitzende des Bezirksrates von Besatzungskräften entführt wurde und weder Familie noch die Gemeinde überhaupt nichts weiß, ob die Person noch am Leben ist und ob er überhaupt schafft, wieder auf freiem Fuß zu sein. Und natürlich mit Gedanken sind wir bei ihm und hoffen sehr, dass die ganze Geschichte, wenn es überhaupt das Wort gut hier passt, gut ausgeht.
0: Ja, also es ist wirklich kaum kaum nachzuvollziehen, was da aktuell passiert. Und natürlich auch schwierig, dann in so einer Situation, wo es um das ganz Existenzielle geht, über Erwachsenenbildung dann zu sprechen. Aber lassen Sie uns vielleicht noch einen Moment, wir werden gleich noch mal auf die aktuelle Situation auch eingehen im Land. Lassen Sie uns noch mal einen Moment auf die Bildungsarbeit schauen von DVV International. Sie haben das mit den Ebenen, Dargestellt, können Sie gerade auf der Mikroebene vielleicht noch mal ein Beispiel nennen, was, was ganz praktisch dann für, für Angebote umgesetzt wurden?
2: Ähm, ja, also die Palette von Kursen, die von Partnern angeboten wurde äh, wurden, war wirklich ziemlich groß. Also es sind auch digitale Angebote für junge Menschen, damit die das Programmieren erlernen, oder auch ganz einfach sogar Bild Bild sich mit Bilderbearbeitung beschäftigen das ist ja das wissen Sie eben selber auch das ist sehr populär also die junge Menschen mögen äh, TikTok mögen Instagram und so weiter deswegen diese Kompetenzen sind auch unter anderem dafür notwendig aber äh, vor allem äh, die Kurse die wir angeboten haben sind darauf gerichtet dass die Menschen Kompetenzen vermittelt bekommen die sie für Verbesserung Ihre Beschäftigung äh, verwenden können. Das heißt, eigentlich die dahinterstehende Idee ist, dass die Menschen durch nicht formell angeeigneten Kompetenzen entweder ihr Einkommen erhöhen oder sich auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Das ist das Ziel, was uns leitet, und dafür werden teils berufsbildende Maßnahmen angeboten. Auch hier die Palette ist äh, ziemlich groß, also wir haben sowohl Schneiderinnenkurse, auch Friseur-Ausbildungsgänge, äh, 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 auch die äh, zum Beispiel Ausbildung zur Buchhalterin und so weiter. Ähm, ganz unterschiedliche Sachen. Äh, so teilweise Maßnahmen, die äh, der Zielgruppe helfen, auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein, gehören auch die Sprachkurse. Die Computerkurse, die ebenfalls angeboten werden. Absolute Mehrheit der Angebote ist kostenlos. Kostenlos für die Zielgruppe. Das heißt, die Menschen können diese Angebote äh, kostenlos in Anspruch nehmen. Äh, unter anderem auch deswegen, weil diese Angebote auf sozial schwache Personen gerichtet sind. Äh, und die Arbeit auf Makroebene, äh, sie dient dafür, dass wir Advocacy oder Lobbyarbeit äh, leisten und dadurch versuchen, dass die öffentliche Hand mehr Mittel für Erwachsenebildung zur Verfügung stellt. Einerseits arbeiten wir mit dem Parlament, mit dem, mit dem Bildungsministerium, damit äh, der von uns unterstützte äh, Entwurf des neuen äh, Erwachsenenbildungsgesetzes verabschiedet wird. Es ist wirklich erfreulich, dass der Krieg brach aus am 24. Februar und im Parlament die von uns bevorzugte alternative Version des Gesetzes zur Erwachsenenbildung am 28. Februar noch registriert wurde. Und wir hoffen sehr, dass das Parlament, äh, soweit es schafft, demnächst sich mit dem, äh, mit dem Entwurf beschäftigen wird oder mit beiden Entwürfen. Also beide Entwürfe sind tatsächlich mit unserer Unterstützung erarbeitet. Allerdings ein Entwurf praktisch wurde vom Bildungsministerium übernommen und gilt als offizieller Entwurf. Und der andere Entwurf, der sieht einige weitere Verbesserungen vor, die wir noch gerne im Gesetz sehen würden. Deswegen, äh, nach unseren erfolgreichen Verhandlungen mit Parlamentariern, eine Gruppe von Parlamentariern hat den Alternativgesetzentwurf ebenfalls registriert. Und deswegen hoffen wir, dass im Plenar im Plenarsaal dann die Parlamentarier mit beiden Entwürfen beschäftigen werden. Ja, ähm, zur Bildungsarbeit auf Mikroebene vielleicht dürfte ich äh, weiter ergänzen und erzählen, dass neben den Erwachsenenbildungszentren an sieben Standorten, die wir unterstützt haben, haben wir auch mit zwei weiteren Nichtregierungsorganisationen zusammengearbeitet. Eine Organisation heißt oder nennt sich Erwachsenenbildungsverband der Ukraine. Das ist... Ähm, eine Umbrella, ein, eine, eine Vereinigung von Bildungsträgern aus ganz Ukraine, die austauschen, die mit Erfahrungen teilen und gleichzeitig dieser Dachverband leistet auch wichtige Advocacy und Lobbyarbeit mit uns zusammen. Und die letzte äh, Organisation, die ich noch kurz erwähnen wollte, die nennt sich FreeZone, das ist die Nichtregierungsorganisation, die als Ziel gesetzt hat, sich als Ziel gesetzt hat, Menschen zu unterstützen, die in schwierige Lebenslage geraten sind. Das sind Menschen, die in Gefängnissen geraten sind, also Gefängnisinsassen, auch ehemalige Gefängnisinsassen und die Drogenabhängige. Das heißt, denen wird geholfen, unter anderem mit Bildungsmitteln, dass die Reintegration möglichst schnell und möglichst unkompliziert schaffen. Und äh, in der Zusammenarbeit mit dieser Organisation zum Beispiel geht es um die Entwicklung von online Angeboten in, von Apps, die unter anderem auch in Gefängnissen zugänglich sind und die Menschen äh, können die Beratungsangebote bereits in Gefängnissen wahrnehmen, bevor die entlassen werden. Das ist sehr wichtig, um damit die Rückfallquote die Rückfallquote niedrig ist. Neben den Projekten, die ich jetzt sehr kurz geschildert habe und die alle vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert sind, haben wir auch zwei Projekte, die auch vom Auswärtigen Amt gefördert sind. Einmal, also die sind schon ganz anders, also die gehören äh, anderer Natur, die, die, die kann man nicht als äh, Entwicklungszusammenarbeit, klassische Entwicklungszusammenarbeit äh, ansehen. Äh, bei einem Projekt geht es um, Förderung von Nationalgeschichtswettbewerben. Das Projekt wird gleichzeitig in vier Ländern realisiert, unter anderem auch in Ukraine. Drei weitere Länder sind die Republik Moldau, Armenien und Georgien. Und da werden die äh, jungen Menschen, vor allem Schulabsolventen, aber auch äh, junge Studierende, äh, aufgefordert, ihre Beiträge zu neuerster Geschichte einzureichen und die sowjetische Vergangenheit ein bisschen kritisch durchzublicken. Und ähm, diese Wettbewerbe machen wir seit 2017. Wir befinden uns bereits in der dritten Phase, weil äh, jede Phase ist praktisch zweijährig. Und in dem Vorhaben kooperieren wir einer, mit einer weiteren deutschen Institution, und zwar mit der Körperstiftung stiftung aus Hamburg, die Körperstiftung ist bekannt in dem Bereich, weil die europaweit ein Netzwerk von solchen nationalen Geschichtswettbewerben unterstützen. Und das Anliegen dieses Vorhabens mit uns war praktisch, die Partner aus Osteuropa an dieses Netzwerk zu führen und die zu integrieren, damit die in größerem Netzwerk austauschen und mit Kolleginnen und Kollegen und Gleichartigen und Gleichgesinnten im Austausch treten. Und schließlich das letzte Vorhaben, äh, ebenfalls vom Auswärtigen Amt äh, gefördert, nennt sich Urban Exchange. Es geht um Städtepartnerschaften. Und die Idee ist, dass durch Städtepartnerschaften Institutionen der Erwachsenenbildung mehr an Bedeutung gewinnen und aktivere Rolle in den inter internationalen Beziehungen spielen. Das heißt im Austausch in Städteaustausch und so weiter. Und da haben wir, also zwei Partnerschaften stehen bereits fest, das sind Celle und Sumi, Celle aus Niedersachsen und Sumi aus Ostukraine, praktisch an der Grenze zu Russland. Und die zweite Partnerschaft ist Leipzig und Kiew. Eine dritte Partnerschaft muss demnächst noch ausgewählt werden.
0: Ja, vielen Dank in diesem ja, extrem vielfältigen äh, Einblick in die Arbeit. Ne? So also angefangen von der politischen Ebene, wo es um die Strukturen geht, wo die Unterstützung der Partnerinnen und Partner, also der Organisationen, bis hin äh, zu den Aktivitäten, die dann wirklich die Menschen tatsächlich erreichen. Vielleicht als letzte Frage in, in diesem Bereich. Ähm, was waren so die größten Herausforderungen der Arbeit in der Ukraine bis Ausbruch des Krieges? Oder wo stößt die Arbeit vielleicht auch an gewisse Grenzen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank. Also es gab bestimmt mehrere Herausforderungen, aber eine, die ich vielleicht hervorheben möchte, ist die folgende. Ukraine war kein reiches Land vor dem Krieg und deswegen öffentliche Hand könnte nur selten sich erlauben, die Angebote der Erwachsenenbildung, nicht formelle Angebote der Erwachsenenbildung aus öffentlicher Hand zu unterstützen. Das war aber tatsächlich unser Anliegen für unsere Lobbyarbeit. Wir haben einerseits auf nationaler Ebene, das heißt mit dem Parlament und mit dem Bildungsministerium diese wichtige Arbeit geleistet. Andererseits haben wir, wir aber auch Gebietsebene mit, äh, Gebiets also mit Provinzialregierungen und auch mit lokalen Selbstverwaltungsorganen immer wieder Workshops, Seminare, Konferenzen organisiert, damit Überzeugungsarbeit geleistet werden könnte, um Entscheidungsträger von der Bedeutung der Erwachsenenbildung zu überzeugen. Und ich muss äh, sagen, dass diese Arbeit war zwar sehr herausfordernd, aber zum Glück hatten wir auch Elf Erfolge. Wir hatten schon erste Kommunen, erste Städte, erste Gebiete, wo tatsächlich die lokale Regierungen äh, Erwachsene-Bildungsförderprogramme aufgestellt haben und die begonnen haben zu implementieren. Und Einerseits diese Herausforderung besteht für andere Kommunen, aber das ist praktisch auch äh, gleichzeitig ist das auch zufriedenstellend, dass man die Ergebnisse der Arbeit sehen kann und äh, sehen kann, dass die von uns auf Mikroebene geförderte Bildungsmaßnahmen durchaus auch beispielhaft sind und für die Überzeugungsarbeit äh, mit Entscheidungsträgerinnen und Trägern gut äh, anwendbar sind.
1: Ja, vielen Dank für den spannenden Einblick. Wir haben ja eingangs gesagt, wir möchten auch noch mal einen Blick auf die aktuelle Situation werfen mit Ihnen gemeinsam und auch auf die Situation der Ortskräfte und Ihrer Netzwerkpartner vor Ort. Sie haben vorhin gesagt, von den zehn Ortskräften des Regionalbüros sind aktuell noch fünf vor Ort, wenn ich das richtig mir gemerkt habe. Äh,
2: sieben sind in der Ukraine, drei sind im Ausland. Von sieben sind zwei in Kiew und fünf in anderen Gebieten der Ukraine.
1: Okay, haben Sie denn zu diesen Kolleginnen noch Kontakt und was berichten die aktuell?
2: Ja, zum Glück, äh, es gab zu keinem Zeitpunkt Unterbrechung des Internets, äh, mindestens mit der Mehrheit der Kolleginnen. Das heißt, äh, ich war seit dem Kriegsausbruch bis heute praktisch täglich äh, im Austausch mit Kolleginnen. Äh, überraschenderweise Internetverbindung war nicht unterbrochen. Es gab einige Orte, wo tatsächlich äh, ab und zu ein äh, bisschen geholpert hat und die Kolleginnen mit äh, kleiner Verspätung reagiert haben auf Nachrichten, die ich per WhatsApp verschickt habe. Aber insgesamt muss ich sagen, dass die Kommunikation äh, war möglich und der Austausch war möglich. Natürlich, äh, der meiste Austausch hatte ich mit äh, meinem Kollegen, der das Landesbüro in Ukraine leitet. Der blieb ganze Zeit in der Hauptstadt, in Kiew. Vielleicht darf ich auch ganz kurz seine, ganz kurz von seiner privaten Geschichte erzählen. Ähm, Oleg, Oleg Smirnov, so heißt mein Kollege. Der ist in ähm, Militopol geboren, aber äh, praktisch das ganze Leben hat er auf dem Halbinsel Krim, Krim verbracht. Und 2014 war er gezwungen, äh, seine, seinen Heimatort zu verlassen. Weil er praktisch andersdenkend war und natürlich hat nicht die russische Besatzung des Halbinsels begrüßt und um sich nicht weiter in Gefahr zu bringen, hat er mit 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 seiner Familie den Halbinsel verlassen und seitdem ist oder war ist er in Kiew äh, beheimatet und hat sich dort äh, niedergelassen. Und Oleg diesmal wollte auf keinen Fall keinen Fall mehr äh, seinen Wohnort wechseln und blieb ganze Zeit in der Hauptstadt mit seiner Familie und äh, zeitlang über ihn und über unseren Logistiker, das ist die, der zweite Kollege, der ganze Zeit in Kiew blieb, haben wir natürlich große Sorgen gemacht. Der zweite Kollege, also unser Logistiker alexei der ist sogar dem Bürgerwehr beigetreten und äh, hat wochenlang äh, in eigenem Viertel äh, patrouilliert, damit äh, damit die Ruhe herrscht, auch dort, wo gerade keine äh, heiße Kampfhandlungen geführt werden. Was die erzählt haben, haben sie gefragt, ja, manchmal, als wir telefoniert haben, war Sirenen zu hören, äh, die, die Kollegen haben unterschiedlich reagiert. Also am Anfang waren die fleißig in. Äh, Bunker gegangen und in Keller gegangen und so weiter. Zuletzt aber wahrscheinlich man merkt schon, dass alle sind schon müde vom Krieg und zuletzt nicht immer haben die reagiert und teils blieben die in Wohnungen und nicht mehr in den Keller gegangen. Mein Kollege Oleg Smirnov, der Landesbüroleiter, der hat sogar geschafft. Er, er wohnt zum Glück relativ nah zu unserem Büro und er hat tatsächlich fast täglich geschafft, fast täglich, weil es gab Tage, wo Ausgangssperre herrschte in Kiew. Aber fast täglich hat er geschafft, ins Büro zu gehen und so dem ganzen Team noch das Gefühl zu geben, dass die dass die Normalität ist da und Normalität kommt wieder zurück. Ja,
1: ja da kann ich, glaube ich, nur Respekt empfinden, wenn ich das höre. Und ich finde, das zeigt auch nochmal sehr eindrücklich diese Verflechtung der beruflichen, gesellschaftlichen und auch ganz persönlichen Geschichten, die ja auf allen Ebenen sehr anstrengend und bewegend sein müssen. Also ja, vielen Dank für den Einblick. Ähm, äh, Sie sind ja nicht mehr vor Ort, haben Sie gesagt. Ähm, wie informieren Sie sich denn über die Lage vor Ort in der Ukraine? Also Sie haben natürlich den Kontakt zu Ihren NetzwerkpartnerInnen, zu den KollegInnen, ähm, vielleicht auch persönliche Kontakte. Aber... Also ich kann von mir sagen, ich, mir fällt es manchmal schwer, auch in der Berichterstattung nachzuvollziehen, was jetzt eigentlich ähm, korrekte Quellen sind oder ähm, welchen Quellen man auch Glaubwürdigkeit schenken kann. Also wie gehen Sie denn davor? Haben Sie da irgendeinen Tipp für uns?
2: Ja, ehrlich gesagt, jetzt äh, habe ich äh, nicht das Gefühl, dass ich schlecht informiert bin, weil äh, seit dem 24. Februar habe ich mich bei mehreren Telegram-Kanälen äh, gemeldet oder ist diese Kanäle abonniert. Das sind äh, eher pro-ukrainische Kanäle und äh, Nachrichtenquellen. Und natürlich ist es nicht auszuschließen, dass auch dort äh, eventuell ab und zu irgendwelche Unwahrheiten gemeldet werden. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass äh, über das Geschehen in der Ukraine habe ich mehr oder weniger gute Vorstellung. Dazu kommt natürlich Austausch mit Kolleginnen, mit Partnern. Zuletzt am Freitag, also jetzt haben wir heute heute ist Montag und zuletzt am Freitag äh, durften wir alle wieder uns online versammeln. Wir hatten nennen wir es eine Online-Konferenz, zweistündige Veranstaltung, wo einerseits äh, Angehörige einigen deutschen Volkshochschulen dabei waren und andererseits all die neuen Partnerorganisationen, von denen ich vorhin sprach, all die haben teilgenommen. Und Da die Kolleginnen wirklich an unterschiedlichen äh, Orten untergebracht sind und äh, dort auch leben und arbeiten, äh, könnte man ganz unterschiedliche Geschichten hören. Also einige, die eher im Westen des Landes sind, sind zwar gesundheitlich und äh, sicherheitsmäßig vielleicht etwas, besser aufgestellt als die anderen, aber auch die leisten unheimlich großartige Arbeit, sei es Unterstützung bei humanitären Konvoien, sei es die Bildungsarbeit, die sogar in dieser Zeit stattfindet. Also es war erstaunlich, die Partner haben fast einstimmig berichtet, dass mit unserer Unterstützung immer noch Bildungsangebote angeboten werden und von Menschen auch nachgefragt werden. Es sind psychologische Beratungen, es sind... Äh, kleinere Austauschrunden, äh, die Menschen helfen, bisschen Normalität wieder für sich zu gewinnen. Aber es sind auch Offline-Kurse, das heißt von Angesicht zu Angesicht, die Maßnahmen, zum Beispiel ähm, im Süden des Landes, bei einer Partner Partnerorganisation, zum Beispiel, sind die Schneiderinnenkurse sehr nachgefragt. Es steht tatsächlich eine Schlange von äh, Menschen, die äh, eine kurzfristige Ausbildung absolvieren wollen und dann gleich bei gleichem Werkstatt dann freiwillige Arbeit leisten wollen, um die Sachen zu schneiden und äh, zu kreieren, die von Soldaten sehr gebraucht werden. Also zum Beispiel kleine Täschchen für Erste Hilfe. Das sind auch die äh, Westen, wo man die äh, Schutzausrüstung äh, platzieren kann. Sehr nachgefragt sind auch erste hilfe Kurse. Das heißt all die Sachen, die sonst eher weniger nachgefragt sind, jetzt erleben die große Nachfrage, weil die sind einfach vom Bedarf bedingt. Und bis auf die Stadt Melitopol, die ich vorher noch erwähnt habe, dass die Stadt besetzt ist, alle anderen Partner versuchen tatsächlich einige Angebote äh, anzubieten und diese Angebote zwar werden nicht mehr so zahlreich nachgefragt wie, in normaler Situation, vor dem Krieg zum Beispiel, aber trotzdem bis zu zehn Personen sind bei jeder Maßnahme dabei. Mir ging
1: gerade beim Zuhören zugegeben so ein bisschen das Herz auf, als Sie das beschrieben haben, weil ich gar nicht äh, erwartet hätte, dass überhaupt aktuell Bildungsarbeit vor Ort noch stattfinden kann, wenn ganz andere existenzielle Probleme gerade relevant sind. Aber das zeigt ja, dass die Strukturen, die Sie da über Jahre aufgebaut haben, auch fruchten. Also wenn man einfach darauf zurückgreifen kann, weil die Menschen vor Ort wissen, dass es... Bildungspartner gibt und weil es eben jetzt gebraucht wird und auch angenommen wird. Haben Sie denn ansonsten vielleicht noch ein anderes Beispiel, was vor Ort gerade stattfinden kann, so an Bildungsarbeit, Bildungsangeboten, vielleicht auch im, im digitalen Bereich?
2: Ja, im digitalen Bereich zum Beispiel kann ich ein Beispiel aus der Stadt Sumi äh, nennen. Ähm, diese Stadt war wochenlang umlagert von russischen Truppen, wurde zwar nicht eingenommen, aber lagert war sie. Äh, und die Menschen blieben teils in der Stadt und natürlich es war wichtig, dass man die ermutigt und deswegen unsere Partnerorganisation hat äh, die Kollegin, die immer äh, Trainings und psychologische Angebote auch in, in früheren Zeiten äh, gemanagt und geleitet hat, die Kollegin engagiert und führt psychologische Beratungen gewonnen. Diese Beratungen wurden zur Abendstunde äh, angeboten. Die Sitzungen dauerten 90 Minuten, zwei Stunden vielleicht. Und die Menschen, die gerade den Bedarf hatten, sich mit jemandem auszutauschen, ein bisschen Ruhe zu finden, weil sie können sich gut vorstellen, was das heißt, kontinuierlich ununterbrochen von schrecklichen Nachrichten mitgenommen zu sein, all die Bilder zu verfolgen auch im Austausch mit Verwandten, Kollegen, Freunden und so weiter von schrecklichen Geschichten zu hören. Und in dieser Situation, jedermann benötigt eine Stutze. Und diese Stutze sind genau die Beratungen, die von der Partnerorganisation angeboten wurden. Und diese gute gute Praxis von Sumi haben dann auch andere wachsene Bildungszentren, die von uns unterstützt werden, teilweise über, übernommen. Äh, wenn wir von Partner sprechen, müssen wir auch vorstellen, dass... Die Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeit leisten, haben parallel eigene Familien zu versorgen und die Versorgungslage war zu unterschiedlichen Zeitpunkten ganz unterschiedlich. Also sogar in der Hauptstadt Kiew gab es Tage, wo einige Medikamente gar nicht mehr zu, er zu erhalten waren. Diese Geschichte kenne ich auch unmittelbar aus meinem Kollegenkreis, weil die Großeltern oder teilweise Eltern zu versorgen sind und nicht alles konnten die Kolleginnen sofort bekommen. Und, und das Gleiche gilt auch für unsere Partner. Einerseits Versorgungslage, andererseits aber, dass die Familien, wo die Kleinkinder sind, die ich äh, glaube, das war Mitte März, wo wieder Schulbetrieb in der Ukraine aufgenommen wurde, alles läuft jetzt online. Das heißt, die Familien, die Eltern, Großeltern müssen ihre Kinder noch unterstützen, damit die Kinder noch online Klassen besuchen. Das ist alles wirklich herausfordernd für Familien. Eine andere Tendenz ist, dass die Familien, die Großstädte verlassen haben, die fanden bei Verwandten, bei Freunden auf dem Land äh, Unterkunft. Und dann an gleichem Ort, wo normalerweise vielleicht eine vierköpfige Familie lebt, Zurzeit sind meistens zwei Dutzend Personen und dann versuchen die Menschen, sich einerseits gegenseitig zu helfen, aber die Bedarfe sind enorm, auch was Internetverbindung angeht, weil wenn eine Kollegin selber als Lehrerin auftritt und muss online unterrichten, wir können gut vorstellen, was das heißt für Internetverbindung, wo die andere Haushalts Angehörige ebenfalls ins Internet wollen und ebenfalls dringende andere Aufgaben zu bewältigen haben.
0: Ja, also ähm, beeindruckend und auch wirklich überraschend für mich zu hören, ne, dass aktuell Bildungsarbeit, Erwachsenenbildungsarbeit stattfindet äh, in der Ukraine unter sicherlich wahnsinnig schwierigen Bedingungen. Und ich würde jetzt gerne ähm, in Richtung Schluss mit Ihnen nochmal einen Blick auf die Perspektiven werfen. Also wir können mal festhalten, es ist nicht so, dass jetzt alles bei Null ist. Es findet Bildungsarbeit statt in der Ukraine. Es wird sicherlich aber so, sein, dass trotzdem vieles wieder aufzubauen ist, wenn dann hoffentlich dieser schreckliche Krieg ähm, bald vorbei ist. Was denken Sie, ich weiß, es ist ganz schwer zu sagen, aber was denken Sie, wo wird man wieder ansetzen können? Was werden dann die Perspektiven sein für die Arbeit von DVV International in der Ukraine?
2: Ja, wie ich schon am Anfang sagte, sowohl die lokale Kolleginnen als auch ich sind fest davon überzeugt, dass die Rückkehr in Kiew möglich sein wird und die Fortsetzung der Projektarbeit wie gewohnt wieder machbar und möglich sein wird. Ähm, was die physische Infrastruktur der Partner angeht, erstaunlicherweise, da bis auf Mariupol habe ich einen guten Überblick und die Partnerräumlichkeiten sind unversehrt geblieben. Das betrifft leider nicht die private Situation von eigenen Partnern. Also eigene Personen haben tatsächlich ihre Häuser verloren oder in Häusern der Nahverwandten tatsächlich die Bomben, Granaten und so weiter eingeschlagen haben. Das heißt, einerseits die Familien von, von Angehörigen der Partnerorganisation haben erstmal eigene äh, wirtschaftliche und physische Lagen zu bewältigen und für sich Sicherheit zu finden. Äh, die Bildungsarbeit wird meiner Meinung nach möglich sein. Äh, aufzubauen wird es enorm viel sein weil ich, ich kenne die Partner äh, aus unserem Umfeld und ich weiß, wie couragierte Bürger, Bürgerinnen die sind und wie mit vollem Einsatz werden die versuchen, eigene Städte und eigene Gemeinden wieder aufzubauen. Und vielleicht betrifft das weniger die Infrastruktur der Erwachsenenbildung, aber insgesamt das Land hat enorme Schaden äh, bekommen. Heute lasse ich äh, eine Prognose, dass fast 45 Prozent der Wirtschaftsleistung eingebrochen ist in der Ukraine. Wir müssen das einfach gut vorstellen, was das bedeutet für ein Land wie Ukraine. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass die Ukrainer, die jetzt auch evakuiert sind, teils im Ausland, teils in anderen Gebieten des Landes, dass die überwiegend zurückgerannt werden. Alle bis jetzt durchgeführte Umfragen zeigen, dass mindestens 80 Prozent der Befragten bereit sind, zurückzukehren. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, Menschen haben Optimismus und Menschen glauben an Bedarfe des Landes und an eigene Kräfte, damit
0: zu helfen. Also ist gut zu hören, dass es doch so ein paar Signale der Hoffnung und des Optimismus gibt ne, in dieser schwierigen Situation. Es ist so, dass viele Volkshochschulen in Deutschland, aber auch hier in Sachsen Geflüchtete unterstützen, die hier ankommen in Deutschland mit Integrationsangeboten, mit Sprachangeboten, aber auch mit ganz unkonventionellen Dingen, mit Koordinierung von Hilfe, mit Spendenaktionen und so weiter. Mich würde noch interessieren, ja, was können wir tun? Ganz trivial, vielleicht auch gerade für die Menschen, die jetzt noch in der Ukraine sind. Was können wir tun? Was kann die VHS-Community tun, um zu helfen? Was hilft den Menschen am meisten, die jetzt noch in der Ukraine sind?
2: Vielen Dank. Ich würde gerne zunächst mit Dankworten beginnen. Ich würde tatsächlich alle Kollegen in der VHS-Welt, in der Volkshochschulwelt danken für ein großartiges Engagement. Also was ich höre, die Geschichten von Freiwilligen, von Kolleginnen und Kollegen, die in diesen schwierigen Zeiten, die Menschen aus der Ukraine tatsächlich ins Herz ge geschossen haben. Das ist beeindruckend. Deutschland hat wiederum gezeigt, wie großartige Sachen zu managen sind und zu meistern sind. Äh, was Ihre Frage angeht, erlauben Sie mir nur einen kleinen Hinweis. Ich würde vielleicht nicht unbedingt von Integration sprechen, weil, wie gesagt, diese Menschen... Ähm, wollen nicht langfristig hier bleiben. Das heißt, was wir gestalten sollten, ist herzhafte Aufnahmen vorübergehend für diese Menschen. Und genau darum soll äh, alles äh, kreisen. Das heißt, wir sollten Gedanken machen, was wie diesen was diesen Menschen gerade angeboten werden könnte. Das sind natürlich Sprachkurse, Orientierungskurse. Ich würde aber auch äh, in andere Richtung gehen und sagen, mehr Informationen über die Ukraine. Ich glaube, die Menschen, die Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, verdienen, dass wir mehr über Ukraine wissen und dass wir mehr über Ukraine erfahren. Und in dieser Hinsicht, wenn die Volkshochschulen gerne auch zurückgreifen auf diese Menschen, die äh, da sind und die möglichst einsetzen bei Veranstaltungen, die dazu dienen, unter anderem auch mehr Kenntnis über Ukraine zu verbreiten. Ich glaube, das wäre auch ein gutes Zeichen. Das wäre natürlich auch gut in der Hinsicht, dass die Menschen wieder tätig wären bei kurzfristigen Sachen und das würde denen wieder das Gefühl der Normalität geben. Aber vor allem, das brauchen wir als Gesellschaft vielleicht auch, um etwas mehr über Osteuropa und besonders über die Ukraine und
0: Ukraine zu lernen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass wir heute auch einen kleinen Beitrag dazu leisten können, einen guten Einblick zu bekommen, was gerade passiert in der Ukraine. Ja. Vielen Dank für
2: dieses Interesse.
1: Ja, für mich schließt sich gerade auch so ein bisschen der Bogen zu Beginn, weil da haben wir auch von gegenseitigem Zuhören gesprochen. Und das haben Sie ja gerade eigentlich sehr schön ja von uns auch verlangt, von Ihren Mitmenschen, MitbürgerInnen, dass wir einfach gegenseitig mehr zuhören müssen. Und eigentlich sehr traurig, finde ich, dass es erst so ein dramatisches Ereignis braucht, bis wir das wirklich tun. Ja, ähm, ich glaube, dieses, dieses Plädoyer der herzhaften Aufnahme, das nehmen wir uns alle zu Herzen. Ich nehme das auch wahr. Es geht sicherlich immer mehr. Ähm, ich glaube, auch einen expliziten Aufruf zur Unterstützung braucht es jetzt hier in diesem Podcast für die ZuhörerInnen nicht. Aber dennoch äh, wollen wir ein kleines Plädoyer zum Schluss da lassen. Jeder von uns hat sicherlich andere Ressourcen und auch andere Möglichkeiten zu helfen. Aber es ist sicherlich auch ein Zeichen der globalen Verantwortung, dass wir aktiv handeln, wenn es anderen schlecht geht, und letztlich stehen ja auch Volkshochschulen genau für diese Themen, also für Demokratie, Vielfalt, Solidarität. Und ähm, ja, ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, dass wir das auch zeigen, dass wir hinter diesen Werten stehen, die wir immer vor uns hertragen. Ja, wir wünschen Ihnen, Herr Quatschatze, alles Gute, Gesundheit. Kraft. Ich habe die heute auf jeden Fall bei Ihnen wahrgenommen. Ich finde, Sie haben zwischendurch auch an einigen Stellen ein bisschen gestrahlt, dass Sie von Ihren Erfolgen gesprochen haben. Das haben jetzt vielleicht die ZuhörerInnen nicht so sehen können. Wir durften es sehen. Ich habe es auf jeden Fall gespürt, dass da auch ganz viel Mut, Hoffnung, Kraft da ist. Und danke für die Zeit heute, dass Sie heute Gast waren. Und danke auch für den spannenden Einblick in Ihre Arbeit und auch Ihre Einschätzung.
2: Herzlichen Dank nochmals für das Interesse. Und ich hoffe auch sehr, dass wir eine nächste Begegnung bei normaler Situation haben und gerne auch weiter über Ukraine und über Austausche reden werden.
0: Vielen Dank.
1: Danke, alles Gute Ihnen.
0: Danke und viele Grüße. Alles Gute.
1: Wir verlinken für alle nochmal die Website des DVV International in den Shownotes, sowie eine Übersicht über die aktuellen VHS-Veranstaltungen und Unterstützungsaktionen.